0: 好，欢迎收听 CIE Podcast。你对水库的认识有多少呢？水库、蓝河堰，傻傻分不清楚吗？国内有几座水库呢？还可能再盖新的水库吗？中心工程顾问公司参与水库建设经验丰富。那这一集我们很荣幸请到陈生贤董事长亲自为我们解答关于水库的各种疑惑。陈董事长曾经担任水利署署长。新北市政府副市长长期致力于水利工作，在防洪治水、提升工程品质方面都有非常多的建树
1: 。其实水库是供水的一个重要方法哈，嗯，但是它并不是唯一哈，嗯，就以像现在台湾水资源的供应来讲哈，水库供水量大概占三成不到，好，另外一个是南河沿那种川流式的水源。大概三层多一点，应该有四层少一点是靠地下水，那所以这些都要搭配。但是如果说天后干燥的时候，当然你水库没有水，川流式的水源相对也没有水，那你要多启用地下水的时候，干旱那一年就可能造成地盘下陷。那水库是一个很好的调洪济枯，也就是说。我把丰水季的水蓄起来，到枯水季来使用。但是台湾就是主要就是说我好的水库优良霸址，我盖起比较便宜的，哦，成本比较低的，大概都盖好了。再加上现在的环保意识抬头，哦，所以就有很多抗争的问题。然后另外它还有那个淹没区的一些拆迁户的问题，哦。所以盖水库变得比较难，好，那好的都盖完了，所以现在台湾是有想要盖水库，好，像这个天花湖水库，好，那还有这个几个小水库，哈，但是都要面对这些群众的沟通。盖水库是个好方法，哦，那不是说不盖，可以盖我们就盖，嗯、但是当然我们还有其他的方法，比如说把既有的水库加高。哦，就像我们现在新山水库加高过，哦，增温水库也加高过，尤其是增水库哈，在那个98年莫拉克台风来之前，加高了 1.5 公尺，蓄水量增加了五千万方，哦，那个真的是帮助很大，不然那个莫拉克台风会整个满库溢提，对于水库的安全就会造成很大的影响。哈，那宝二水库它也加高过，永和山水库也加高过。南化水库也加高过哈，这是一个方法，因为那种大家比较能接受，冲击少一点。另外一个就是把现在的水源引到既有的水库就像我们现在把那个旗山溪的水引到南化水库，现在已经引了那这样就说，我用既有水库，我把那个没有水库的水，在丰水季我把它引到既有水库。那现在当然也在规划说，是不是从我们新店溪上游南市溪是不是可以把这个南四溪的水引到石门水库等等？哈，这个冲击也会少一点。好，那另外一个就是说，我不盖水库，我也可以盖人工湖。好，就像无锡鸟嘴潭。好，我们就盖了一个人工湖、啊。现在第一阶段已经完工了、啊。那第二个像这个石门水库的下游，也盖了一个中装调整池。好，这个都是人工湖。好，那这个冲击也少一点。好，因为它是叫平地水库。好。所以这个也可以做哈，那当然其他你说要有没有其他蓄水的方法？其实也有，比如说我集水区的保育做好一点，水土保持做好一点，水就可以涵养在上游的集水区。那等到没有水的枯水季的时候，它慢慢也会流出来。所以你把这个水土保持、集水区涵养好，也是个好方法。那另外像湖流水，去年抗旱的时候，湖流水也。做了很大的贡献，好像在高平溪、浊水溪、南洋溪，好都有开花湖流水的潜那另外，补助地下水，好，就像我们那个屏东大潮州人工湖，它就是把那个高平溪、风水季本来要流到海里的水，我把它截流起来，引到我做的一个人工湖，叫大潮州人工湖，它就补助地下水。所以本来屏东是地下水超抽、地盘下陷严重的地方，那现在它地下水回升，而且地下水还冒出来，所以利用这个也可以补助地下水那像这些，另外在建筑方面也可以做一些储水，比如说我把雨水主流下来，然后我抽上这个建筑物的顶，然后我可以做一些这个不是民生用水，像冲洗、搓手等等，那这样也可以省下自来水。那另外像这个。动物园我们也做雨铺满，好、哦，那也可以节省很多的水。好、哦，像这些雨水主流等等，其实除了水库之外，其他一样有很多可以蓄水的方法。那水库要在盖南，但是透过既有水库怎么改良改善，好、哦，或是其他的方法，我们一样可以把水流下来
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，董事长，现在那个台湾包括离岛总共有几座水库啊？呃，台湾
1: 水库它有一个定义哈，就是要经过中央主管机关它的标准跟公告。那经过这个中央主管机关公告的水库哈，有九十五座，九十五座哈，就是我们台湾本岛它有六十六座，嗯，那离岛，包括澎湖、金门、马祖有二十九座，哈，所以总共公告的水库有九十五座，嗯嗯,嗯。
0: 那为什么像那个像比方日月潭好了，它好像是只有单一目标，就是只供发电。那为什么它不能拿来做饮用水？它是有有原因吗？哦，其
1: 实西部的水库，不管是台电，啊，尤其是台电、花电为主的，哦，像雾色水库啦、德基水库啦，或者是日月潭，嗯、其实它都可以兼做供水。也就是说，因为我们发电。它是用它的位能跟水量好，然后来推动我们的这个整个发电机来发电好，所以它的水水质水量其实都没有破坏，还是可以使用的。所以像这些台电的水库，尤其是西部本来设计的时候是以发电为主的，其实只要下游有取水口，而且西部的水库下游都有取水口，都可以拿来做供水的水库来使用。那东部哈有一些存花店的水库哈，那主要就是因为它下游它并没有这个取水设施，不需要就对了。好像东部有一个南溪坝、龙溪坝、木瓜坝、水帘坝等等，它下游就没有取水设施，所以这一种东部它很短，所以那个就可以讲成说单独为花店而做的水库。但是大部分的水库因为花店。不影不影响水质水量，所以都可以再拿来做水质性供应。因为台湾的水利发电哈，因为过去都是成本效益考量，所以水利发电只要是靠它的水头、位差还有水量，所以你大型的水库哈，那就比较有那个成本效益。所以大型水库哈，不管石门、增温，我们就有做这个水利发电哈，就很多。嗯但是现在整个面对气候变迁，水利发电变成它是个绿能，而且它将来可以交换碳权、碳交易，嗯、而且现在那种小型水利发电机组的效率也在提升，所以现在小型水利发电就也是一个重点，那所以像台湾的很多水库小型水利发电，南河堰都在用，像基集南河堰那个小水利了，还有李亿潭哈，那个景山小水利发电，哈，湖山水库也在做小水利发电，甚至于连那个过去水利会哈，然后整个灌溉渠道，如果它这个水流速大概每秒有大概一公尺，诶，一点到两公尺的哈，每秒流速，那宽度够哈，也可以做小型水利发电，所以这一块台湾可以多加强做小型水利发电，哈。然后把既有的水库改造，或者是把现在有的这些川流式的水源灌溉渠道都增加水力发电，然后可以补足我们绿能哈，当然也不无小补了哈。然后将来这个也是可以再努力的一个空间啊，尤其东部很多水力发电，目前我们也做很多哈，就像因为东部波度比较陡，好，然后很多这个。它的水头跟水量，所以它的发电量，水力发电量也是相当的可观。好，所以水力发电将来也是一个重点。那抽蓄发电哈，台湾比较少，就是只有明湖跟明潭哈。抽蓄发电就是说我上池的水，哦，在这个紧急的时候我就发电，然后在下游调蓄调蓄起来，下池调蓄起来。然后我等到离峰的时候，晚上的时候，我再把下池的水抽到上池，它需要的时候再下来，所以水它就一直这样上下上下跑就对了。所以它对于整个缺电哈，然后怎么样来救急非常有效。所以现在大甲溪我们也在规划一个大光明水利抽蓄发电哈，所以不管抽蓄发电、小水利发电，将来在台湾哦跟水有关这一块也是一个重要的重点。嗯。
0: 像这一些的新建或是规划，就是一开始是政府就出手了，还是说我们民间可以，就是可以提出提出来，然后要求呃请政府评估，然后做，就是这个发起的对象是什谁？一
1: 般发起都是政府发起，哦、比如像这个大甲溪也是台电、哦、因为他看到明湖明台明湖面缆是也是中心做的，他觉得。效果很好，而且它救急非常有用，所以它就要再做。那另外，当然我们也可以建议，好，就像那个有一些地方，像福流水了，哈，像大甲溪，我我们也可以，我我们也建议过，不管是台电，好，或者是自来水水利署，说这个地方有开发潜能，哦、嗯，他们愿意不愿意成立一个规划案，那我们来做，好，所以可以双管的，好，那主要还是主管机关先讲说他要找。那我们说好，那我要不要跟你总总体评估哪边比较有可能？然后找几个好的，我们就往前做，哈，都可，所以上下都可以一起来动，啊、嗯嗯，但是主管机关是主要的关键，他如果不愿意，动不了。嗯嗯
0: 、水库是有寿命的，水利工程界常常提到水库的延寿工程。那么导致水库功能衰退的元凶到底是谁呢？水库也有健康检查吗
1: ？水库的寿命哈，当然有几个了哈。最主要当然就是淤积了。我淤积了，就是我的空间就少了。嗯、我本来要做蓄水供水的，或者是要做防洪的空间不够，所以水库的功能就没有慢慢降低哈。所以一般大概水库的容量，如果说低到原来设计的五十个 percent 以下，大概这个水库的功能就差很多。我们可以讲说，这个水库如果再不改造，就大概就功能就没了哈。那第二，当然水库寿命有影响，还是它整个大坝的结构好。比如说这个，我们会有地震啦、啊、洪水啦，哈，然后对整个抗滑、抗倾或是抗浮。安定性不够，或者是有一些抗拉、抗压的强度不够，所以结构的问题啦，这个也可能影响水库的寿命，那第三个会影响水库寿命比较多，还是因为最近整个气候变迁，所以很多的大豪雨，那过去我设计的时候，其实水库设计，吼，它那个最大洪水量 P M F， 我们叫 P M F， 都是设计到一千年，所以其实水库理论上。它是可以用到一百年、两百年是没有问题的。好，那现在但是因为气候的变迁，所以我原来设计的最大排洪量，就可能比我设计的要来的多。哦，因为气候的变迁，那像我们台湾主要是那个土石坝，所以如果是说我的排洪量超过我设计的排洪量的时候，那它就 overflow 哦，就 overflow 溢流，溢流就会把土石坝就冲回。那就造成很严重，就会溃坝，溃坝就很严重的一个伤害。嗯，所以台湾水库的寿命要讲，我看讲是三个，一个就是淤积，造成高能上升；第二个就是结构，哦产生的问题，哦不安全了。那第三个就是超过，就是它的排洪量不够，哦，然后这个发生的可能发生的排洪会超过我们设计的，那就可能会溃坝。哦，所以一般设这个水库的寿命是用这三个。我们来做评估
0: 。嗯嗯，那董事长能不能延续这个？就是呃，举一些例子，像是呃石门水库或增文水库，就是我们现在可以从哪一哪一个方面去做延寿，或者是有一些更新改善的技术
1: ？那个一般来讲，像淤积，其实台湾的水库哈、哦，最讨厌就是我们当初设计大概都是跟美国合作，就是美国的垦务局。嗯，我来跟我们合作来设计水库，好，然后我们从经从中获取经验，以后我们就自己来设计。但是美国的水库哈，它并没有淤沙问题，好，所以它那个容量是一直保持。但是台湾不一样，台湾是地质是年轻又脆弱，再加上我们波斗流级，所以很容易就上游的这个沙子就下来。所以台湾水库的淤积就非常严重，好，所以这个是也是台湾大陆也特有这样的一个问题。那水库当然淤积，我们怎么处理？就影响水库寿命。所以第一个当然最简单就是从路上，哦，就是它枯水季的时候上面是干的吧，我就路上这样开挖，然后再的再走，好，那这样当然有效，我不用在水里抽，挖是便宜，可是有时候你那个运出来的道路就会跟人家抢道路。就会造成交通拥挤，就像我们大甲溪，如果那个疏浚的时候，然后那个砂石就是要走到台巴线，然后台巴线又是观光的道路，就造成拥挤还有交通的危险。好，所以路上开挖，第二个就是抽泥，也就是说我抽泥，然后再把它运出去。好，那抽泥当然更贵，好，因为我用抽的抽泥，但是你抽泥一定要做，因为有一些水库的水门旁边。如果被泥沙淤积住了，那个水门的起开启跟关闭出问题，那这个水库就是又放不了水。如果开了水又停不住，这水库也完蛋。所以那个抽泥就是针对整个闸门旁边，你一定要抽泥，或是附近的，我们尽量抽泥。好，所以这个也是可以减少它淤积，但是抽泥很贵。好，所以因为陆上开挖跟抽泥都有它的极限。所以现在我们就用水力排沙，水利排沙就是我利用水库的水，好，在风水季的时候、台风来的时候或是水多的时候，好，然后我把水库已经淤积的沙，我把它带回去、带下去，所以就用水力排沙。所以目前很多水库哈都在做这个水利排沙，好，那。像很多水库主要也是自己走混合哦，就像我们石门水库是重要水库，增温水库是重要水库，它就是刚刚提到的，不管路挖抽泥、水利排沙都在做。不过台湾有一个奇葩，就是翡翠水库。翡翠水库是台湾水质最好的一个水库哈，因为它有一个水源特定区的保育哦，里面是所有进线建也不不让人家去参观，所以它集水区保育的很好。所以那个淤沙量，跟我们设计的时候的淤沙量，反而是更少。所以我们可以看翡翠水库就没有一些疏浚、抽泥或是挖的问题，哦，因为它淤沙很少，它水土保持做得非常好，它的水质也是全台湾最好，所以它处理水的费用也是最便宜。哈，因为它有一个水源特金区特别管制。那至于其他水库，我刚刚提到的，尤其是越南部。它的地质越差，好，所以越容易淤积，所以它就是不管是路挖哦，或者是抽泥，或是水利排沙，尤其目前哦都在做水利排沙哈。那像我们的这个很多水库都已经在做哈。那另外一个就是这个影响水库寿命，刚刚提到的就是结构，像台湾的主要水库大概都是土石坝，土石坝好，你时间越久的时候，它那个越越。越稳定，往而是越稳定因为它时间增加，它呈现压密就会越稳定，所以台湾的土石坝就没有老化的问题但是土石坝表面那一层的抛石有时候会剥落如果有必要，就是剥落的部分，我们必须要把它补补上去陪後，培厚或是更换一下。那另外台湾的坝就是有混凝土坝，主要就是混凝土重力坝或者是拱坝。那种混凝土的消耗就是磨损，其实我们也测过哈，也都微乎其微哈。所以，这种混凝土因为老化而造成的水库的危险，或是寿命，大概也没有什么影响。当然，如果说老化让厚度不足，我们可以把它敲掉，再培厚一下，或是加强一些钢材、纤维等等，所以这个也不是问题。另外一个，我刚刚提到影响水库比较严重，还是整个气候的变迁，整个异常大雨，哈，所以造成说我原来设计的排洪量不够，所以会造成溢流，造成水库溃坝。所以目前，哈，大概很多水库就刚刚提到，不止水利排沙，也可以监测排洪，哦，就像我们石门水库阿木坪在做的。它也可以兼做排洪来使用哈，所以又排沙又排洪，好，像我们的这个增温水库也是一样哈，又可以排沙又可以排洪，好，那很多水库都目前都积极在做这种，这个水利排沙也兼做排洪，那这样也可以增加我们的排洪量，或者是说把我们的水库的蓄水让它高一点，那蓄水量多，相对的排洪量就可以少一点哈。这个水库的加高也是可以，另外一个就是说水库安全，就像长江三峡坝，去年就很危险，所以它在操作上它也可以改变，也就是说我本来水可以蓄很多，可以自洪自很多，它就把自洪量降低，我不要那么高就安全，所以它就在水位很低的时候它就开始泄洪，所以它的防洪功能可以降低，但是。它蓄的水位没有那么多，相对的水库就不会那么危险。但是它只要一个标准，就是我晃的水量，好比进来的水量还少的时候，就有防洪效果。所以去年长江三峡大坝也是透过这样来维护整个大坝的安全。嗯，即使台湾对于整个水库安全非常重视，所以它有一个水库安全评估的一个方法，所以每五年都要办理定期的。评估检查，而且所有的都检查完，会建议说这个水库哪些需要改善，哦，就编预算来做改善。哦，那当然有临时状况，比如说地震啊，超过几级也都会做临时检查。哦，所以台湾的水库它有一套完整的安全检查的机制
0: 。而且听起来，因为台湾这个地形特质的关系，所以我们我们国内做这些延寿的技术啊，应该是很厉害，因为挑战还蛮大的。
1: 哎，其实这个真的是台湾特有的挑战。嗯，所以就像说，台湾台风很多，所以台湾对整个防台的机制，还有我们的能量，事实上跟国外比起来，我们就很强。同样，台湾因为有这个预沙的问题，所以台湾整个水库排沙各方面哈，其实我们在世界各国比起来也算是强，因为我们面对这样的挑战，我们累积的很多经验，我们付出了很多。嗯
0: 嗯。这这个极端气候对我们台湾就是对我们的水库影响应该是，是不是比国国外的，影响来的剧烈？因为照这样说，就是这个呃，风枯季很明显嘛，然后一下子来了这个大雨，对水库都有不利的影响吧
1: ？对，因为台湾的水库哈，最主要都是土石坝，土石坝最怕的就是说溢流。就是，所以你排洪的量不够，它就直接从霸顶这样 overflow，overflow over 就会溃坝，所以这很危险。所以台湾为什么说对异常气候影响比较大？第一个就台湾土石坝多，所以 overflow 就会大。第二个当然，台湾的台风哈，所以会造成很极端的影响。好，那一个极端的影响就是，台风一来那个淤沙量哈。你一次台风来的一沙量，你再怎么清都永远清不完。大的，就像莫拉克台风来的时候，我们增温水库就淤了将近一亿方。那我们民国九十三年艾利台风来的时候，石门水库就淤了将近三千万方。那个你平常再怎么清吼，都清不完。所以，台湾这种特殊的这个台风季节、台风现象，吼，每年平均大概有 3.5 台湾侵台。所以对整个淤积，还有我刚提到的整个洪洪流量会特别高，好，所以再加上我们又是土石坝，所以面对气候的异常，台湾土石坝的风险是更高，所以我们就必须刚刚提到的，我们要排沙兼排洪，所以现在几乎每一个水库都在做排沙道，然后兼可以增加它的排洪量
0: 。哎、欸，董事长刚刚有讲到说可以加高那个。水库的高度，然后增加它的那个蓄容量，这个应该也是有限制的，对不对？是不是、欸？它
1: 一定要有地形的限制，嗯，因为我水库一般就是盖在像那个隘口，好，然后隘口我盖在中间把它封起来，那我就有肚子来蓄水，所以你那个隘口的山顶要够厚，所以我要加高的时候，我要考虑到我的地形跟地势，加高之后它是安全的。嗯，好，而且加高之后有一个好，就是我们越上面的容量越大。好，我我们你看那个下面是小的，然后你越增加越上面那个越广，所以可以蓄的水量就越多。好，所以我说在那时候我在水利署长，在莫拉克台风要来之前，所谓八八风灾，民国九十八年八月哈，然后那时候我们刚好完成加高了一点五公尺，蓄水量就增加了五千万方。如果没有增加这五千万块，那个莫拉克台风来哈，我蓄水量没有那么多就满了，就 overflow， 整个 overflow 的量又超过我设计的排洪量，那就会可能会造成溃坝。所以水库加高，只要地形地址许可，是一个可行之路。而且水库加高，一般保育团体各方面比较不会有意见。好、哦，就像我刚刚讲的，我们北部的新山水库、哈增温水库、宝二水库、阳明山水库、南河水库都加高过。嗯
0: 、我们曾经看过媒体把议题当成是自然的奇观来看待，这个看在水利工程师的眼里，是否会觉得触目惊心呢？听了今天这一集，陈董事长对于各类型水库的运作和功能，还有水库如何延寿与保养，做了深入浅出的介绍。希望我们能够对水库有更多正确的认识。今天的节目就到这里，在下一集，陈董事长会继续跟我们聊聊水利排沙技术，还有水库的管理。我们下次见，拜拜。